0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing vom Nebelspalter. Ab sofort informiere ich Sie jeden Freitag über das, was in Bern passiert ist. Und was nächste Woche ansteht und auf welche Akteure man besonders achten sollte. Mein Name ist Dominik Feusi, ich bin stellvertretender Chefredakter vom Nebelspalter und seit 25 Jahren im Bundeshaus tätig. Ich informiere Sie darum mit Hintergrundwissen und mit Einsichten, die vielleicht nicht alle haben. Das Bundeshausbriefing ist vorerst kostenlos. Es freut mich aber natürlich, wenn Sie ein Nebelspalter-Abo abschliessen. Ein Link dazu finden Sie unten dran. Sie kommen die E-Mail über, weil Sie politisch aktiv sind oder interessiert sind. Die Alle, die den Newsletter bekommen Sie leisten den Beitrag zum Funktionieren von unserem Land. Danke vielmals. Mein Newsletter hilft Ihnen dabei. Also, steigen wir ein. Das gibt's reden. Sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat haben diese Woche Motionen abgelehnt, die die Weiterleitung von aus der Schweiz stammenden Waffen an die Ukraine ermöglicht hätten. Ich habe ein kleines Zitat dazu, das bemerkenswert ist. In den Debatten im Ständerat hätte Daniel Josic, Zürcher SP-Ständerat, gegenüber Thierry Burkhardt, FDP-Präsident aus dem Aargau, gesagt, Zitat: Ja, Herr Burkhardt, Sie haben recht. Wenn man nicht auf der Seite des Guten steht, dann hilft man, wenn Sie so wollen, dem Bösen, dem Aggressor. Aber das muss man aushalten, wenn man neutral ist. Das ist so. Das ist unangenehm. Jetzt gehen wir zu den Sachen, die nächste Woche aktuell sein werden. Das Top-Thema wird die Stromversorgung sein. Der Nationalrat beratet aber am Montag den sogenannten Mantelerlass, mit dem erneuerbare Energien weiter gefördert und das Ziel für den Ausbau verankert werden sollen. Ursprünglich hätten die Subventionen 2022 und 2030 auslaufen sollen, weil sich, das hat man immer gesagt, Erneuerbare dann ja rechnen würden. Das ist nicht der Fall, darum Subventionen tut man dann immer. Verlängern. Ein paar Fakten. Der Ständerat hat die Ausbauziele, die in der Vorlage drin sind, äh, schon erhöht und hat den Umweltschutz beim Bau von Projekten zusätzlich gelockert. 15 Wasserkraftprojekte sollen priorisiert werden. Das Problem ist einfach, wegen diesen Ausbauvorhaben in der Produktion von Flatterstrom, nicht von äh, Wasserkraft, die so rund 6 Milliarden kostet, das ist noch schwierig zu berechnen, muss das Stromnetz gemessen dem Bundesamt für Energie für zusätzliche 37 Milliarden, insgesamt für 82 Milliarden, ausgebaut werden bis 2050. Netznutzungstarife der Stromkunden werden darum, immer gemäss Bundesamt für Energie, um 121 Prozent, der Strom aus der Steckdose um 70 Prozent teurer. Gestritten wird vor allem, wie stark mit den Landschaftsschutz zugunsten von Wind- und Solarenergie opfern soll aber auch, wo man überall noch an Wasserkraft bauen kann. SP Grüne und Mitte wollen zusätzlich eine Solarpflicht für Neubauten, was die Immobilien und Mieten natürlich verteuern würden. Die SVP will eine einfachere Bewilligung von Atomkraftwerken. Es sind zwar noch keine Referenden offiziell angekündigt, aber sie sind möglich. Von links grün wegen der Lockerung des Umweltschutz, von rechts wegen der Solardachpflicht. Zu achten bei dem Geschäft ist einerseits auf der Bundesrat Albert Rösti. Es ist äh, das größte Geschäft, das erste größte Geschäft im Nationalrat. Und auch wenn er es von seiner Vorgängerin geerbt hat, es ist ganz interessant äh, zu schauen, zu hören, wie er äh, kommuniziert. Weil er setzt damit das Narrativ für die Weiterentwicklung der Energiepolitik. Was ist ihm wichtiger? Stromversorgung oder der Umbau von der Energieproduktion mit der Dekarbonisierung und auslaufenden Atomkraftwerken? Das ist die grosse Frage. Die zweite Person, die ich darauf achte, ist der Niccolo Paganini. Der Mitte-Nationalrat ist von seiner Partei zum Energiepolitiker herausgekommen. worden. Die Frage ist, wie stark emanzipiert er sich vom Erbe der Doris Leuthardt? Und macht seine Fraktion dabei mit, oder streikt sie? Und stimmt mit links grün Das ist die grosse Frage. Die dritte Person ist der Matthias Samuel Jauslin. Der freisinnige Nationalrat aus dem Aargau, der macht bei zahlreichen Minderheitsanträgen von links grün mit. Das ist interessant. Die Frage ist, ein bisschen, ob seine Fraktion da mitmacht oder ist der gössi vielleicht doch vorbei, wo die FDP ja jeweils der SP zu Mehrheiten verholfen hat. Das werden wir sehen. Das zweite wichtige Thema wird EU-Politik sein. Am Mittwochabend trifft der Bundesrat Ignacio Cassis, der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefkovic, zu um einem Arbeitsessen. Die Befürworter von einer Annäherung an die EU fordern das Treffen seit mehr als einem Jahr. Sie haben ursprünglich auf einen Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen gehofft. Sie haben auch probiert, Ignazio Gassis unter Druck zu setzen, in Verhandlungen einzutreten, auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind. Aber sowohl Brüssel wie Bern sind der Meinung, man muss wirklich das mal sauberer vorgehen. Die offenen Fragen sind aber sehr zahlreich. Es geht einerseits um die Streitschlichtung und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs dabei. Es geht um den Nachvollzug von eu recht In welchen Gebieten muss man das nachvollziehen? Oder gibt es eine Möglichkeit von einem Opt-out für die Schweiz, zum Beispiel, wenn wir direkt demokratisch etwas verweigert? Dann geht es auch noch um die faktische Überwachung der Schweiz durch die EU-Kommission, wie sie im Rahmenabkommen vorgesehen war Es geht dann aber auch um viele inhaltliche Fragen wie der Lohnschutz, die Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen und Staatsunternehmen wie Gebäudeversicherung und Kantonalbanken, die Liberalisierung vom Strommarkt. Gentech-Moratorium und vermutlich mehrere andere Sachen auch, die man noch gar nicht so ein bisschen, ähm, am Horizont hat gesehen Und dann natürlich kurzfristig um die bestehenden Diskriminierungen von der Schweiz durch die EU, bei der Forschungszusammenarbeit zum Beispiel oder bei der Anerkennung von Normen und Zertifikaten. Die EU beharrt auf ihrer Position, der bilaterale Weg ist für sie zu Ende, eigentlich schon seit 2008. Es gibt keinen privilegierten Marktzugang mehr ohne politisch-rechtliche Anbindung. Das kann man gut finden oder schlecht, das ist einfach eine Tatsache. Die Schweiz würde jedoch ein Freihandelsabkommen eigentlich genügen für die Schweiz. Und zwar so eins wie die EU mit Kanada, Kanada abgeschlossen hat. Gemäss einer Studie vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik würde das einen Wachstumsschub bewirken, auch in der EU. Die Untergangsszenarien von zu stark auf die EU ausgerichteten Wirtschaftsverbänden wie SwissMem oder auch ähm, Swissmetech, die Untergangsszenarien haben sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Ich achte bei diesem Geschäft auf den Bundesrat Ignazio Cassis. Die Frage ist, ob ähm, die bestehenden Probleme, ich habe sie aufgezählt, ansprechen Oder lässt er sie weg und welche lässt er weg, um ein bisschen so die Stimmung an dem Arbeitsessen nicht zu verschlechtern. Und ich achte darauf, wie der Berichterstattung in den Medien darüber. Dominiert die nüchterne Einschätzung oder die Empörung, dass die offenen Fragen weder schnell gelöst noch ignoriert werden können. Was sonst noch läuft? Der Bundespräsident Alain Berset hat einen Auftritt an der Uni St. Gallen. Er lässt sein außenpolitischen Flair aufblitzen und redet zum Thema «Welt in der Krise und die Schweiz?». Er redet ausdrücklich über die Rolle der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat, eigentlich als Thema von Ignazio Cassis. Ich habe gehört, dass der Alain Berset den Auftritt an der Uni St. Gallen selber eingefädelt hat. Und mach mir ein bisschen der Anschein, rein subjektiv. Er nutzt sein Präsidialjahr, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. So auch kürzlich mit einem mehrtägigen Auftritt bei der UNO in New York oder mit einem dreitägigen Besuch in Botswana und Mosambik. Dann im Parlament tut man die letzte Differenz wie der Reform von der beruflichen Vorsorge ausräumen. Ob die Vorlage am Freitag in der Schlussabstimmung durchkommt, ist offen. Ich würde sogar sagen, fraglich. SP und Grüne sind ohnehin dagegen Sie werden das Referendum ergreifen, aber Bauern und Gewerbler haben jetzt auch Mühe mit der Senkung der Eintrittsschwelle und oder ähm, der Senkung des Koordinationsabzugs, weil das die Kosten der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber wird. Der Ständerat beratet noch die Renteninitiative der Jungfreisinnigen. Schade, dass es doch kaum einen Gegenvorschlag geben wird, wie man sehr oft Billings grüne Initiativen macht. Und äh, die Initiative für die 13. AHV-Rente vom Gewerkschaftsbund wird ebenfalls noch besprochen. So, das war es, das Bundeshausbriefing vom 10. März 2023. Hat Ihnen das Bundeshausbriefing gefallen? Dann dünnen Sie es bitte weiterempfehlen. Dünnt Sie diese Form als Podcast abonnieren. Dünnt das Briefing selber abonnieren. Jede Freitag am halb drei im Mailpostfach oder auf der Podcast-App, dort, wo wir jetzt gehört haben. Am Samstagmorgen dann als Artikel online auf nebelspalter.ch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Freitag wieder dabei sind Ihre Dominik Feusi. Bundeshausbriefing jede Woche gut informiert ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.